0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum philippa von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Philippa Kapitel 1, die Verse 3 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich bei einem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr Christus Christusglaub für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige – Immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Paulus war ein absoluter Beter. Und vor allem war er ein Fürbitter. Er hat für die Gemeinden, die er auf seinen Missionsreisen gegründet hat, in Kleinasien, in Europa, für die Menschen dort gebetet. Ich weiß nicht, wie sein Alltag aussah, wie er seinen Tag gestaltet hat. Aber vielen Gemeinden schreibt er in seinen Briefen, dass er für sie betet. Hier im Philipperbrief auch. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke... Danke ich meinem Gott. Den Thessalonichern schreibt er auch, dass er ganz intensiv für sie betet. Den Ephesern auch. Den anderen Gemeinden auch. Du kannst mal einen Vergleich machen bei den neutestamentlichen Briefen von Paulus, wie oft er erwähnt, dass er betet. Das ist also sein Hauptwerkzeug. Er konnte ja nicht immer bei allen sein, aber im Geist war er mit ihnen verbunden. Im Geist hat er für sie gebetet und konnte sie so unterstützen, seine Glaubensgeschwister. Und ja, er hatte ja in der Gefangenschaft viel Zeit zum Beten, könnte man meinen. Aber das musst du erst mal tun, wenn du gefangen bist, wenn du Nachteile hast in deinem Leben, wenn du in einer schwierigen Situation bis dann zu sagen, ja gut, aber ich habe Zeit und ich kann doch jetzt beten. Das ist gar nicht so einfach, da den Schalter umzulegen und die Zeit wirklich zu nutzen. Paulus hat das gemacht. Und er sagt selbst, das ganze, die ganze Motivation dahinter ist, dass er begeistert ist von den Menschen, weil sie mit Jesus leben. Aber noch tiefer ist, die Liebe, die er zu den Menschen hat. Die Sehnsucht. In Vers 8 haben wir das gelesen. Ich lese es nochmal vor. Da schreibt er, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Das tiefe Liebe in dem Herzen von Paulus. Aber er sagt, diese Liebe, die kommt nicht von ihm selbst, sondern das ist eine Liebe, so schreibt er, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und dieser Jesus hat ja selbst als Mensch auf dieser Erde gelebt und er hat selbst diese, diese Sehnsucht empfunden anderen Menschen gegenüber, seinen Freunden Lazarus, Maria und Martha, aber auch natürlich seinen Jüngern gegenüber. In Lukas 22 zum Beispiel, wenn du das mal nachschlagen möchtest, äh, ab Vers 14, da heißt es zu Beginn des Passamals und Einsetzung des Abendmahls, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, so als Einstieg, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passermal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Also diese Sehnsucht im Herzen von Jesus, tiefe Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, tiefe Sehnsucht Gottes nach dir. Schon auf den ersten Seiten lesen wir, dass Gott ruft im Garten Eden, Mensch, Adam, wo bist du? Man könnte hier auch ergänzen, ich sehne mich nach dir. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Das liegt im Wesen Gottes begründet. Deswegen hat er uns überhaupt erschaffen. Und diese Sehnsucht, von Liebe angetrieben, eine übernatürliche Liebe, die treibt auch Paulus an und die treibt ihn auch ins Gebet. Das ist diese Kettenreaktion. Liebe Gottes im Herzen, tiefe Sehnsucht und dann kannst du nicht anders, als auch für andere im Gebet einzutreten. Und wenn du Mühe damit hast, so wie es mir auch manchmal geht, dann. Dürfen wir jetzt gemeinsam zu Gott kommen und sagen, füll du mein Herz mit deiner Liebe und deiner Sehnsucht, dass ich fähig werde, nicht nur auf mich zu schauen, sondern auch andere wieder zu lieben und im Gebet an sie zu denken, für sie zu bitten. Und so sind wir auch in der Entfernung eins mit unseren Glaubensgeschwistern, mit allen Menschen, für, denen wir, für, für die wir beten können, okay? So, und dann, finde ich, hat dieser Text natürlich ein absolutes Highlight in Vers 6. Ich lese diesen Vers nochmal. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus da, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist doch der absolute Hammer, oder? Jesus Christus, so lesen wir es auch mal im Hebräerbrief, ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und im gleichen Ton schreibt Paulus hier, Ich bin überzeugt, der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, wird es weiterführen und zum Abschluss bringen. Hier ist alles drin. Derjenige, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, Gott ist es, der etwas angefangen hat in deinem und meinem Leben. Und es ist etwas Gutes. Beides ist wichtig. Alles Gute und Vollkommene kommt von Gott, dem Vater, schreibt Jakobus. Es ist gut, was er angefangen hat. Nicht du hast es angefangen. Nur deshalb wird es auch zu Ende gebracht werden. Nur deswegen ist es auch gut, weil er es angefangen hat. Er hat eine Idee für dein Leben. Er hat dir das Leben überhaupt geschenkt. Er hat dein Leben angefangen. Er hat dich in eine bestimmte Situation hinein hineingeschaffen, hineinbegabt, hineingeführt. Natürlich hast du auch eigene Entscheidungen getroffen, aber weißt du, das ganze Leben ist ein Zusammenspiel von Gottes Führung und deinen Entscheidungen. Seine Idee und deine Pläne. Es ist ein Zusammenspiel. Du kriegst es nicht auseinander. Er hat es angefangen. Er ist derjenige, der die Initiative hat in deinem Leben, wenn du sein Kind bist. Und je mehr du auf ihn hörst, Je mehr du lernst, nach seinem Willen zu leben, dein Wille geschehe, im Himmel, so auch auf Erden, so auch in deinem Leben, desto mehr wirst du erleben, wie das Gute wächst in deinem Leben und wie er es weiterführen wird, dieses Werk. Und, und dessen kannst du dir sicher sein, er wird es zum Abschluss bringen, zu einem Höhepunkt, er wird es vollenden. Nicht nur irgendwie hinkriegen, nicht nur irgendwie zu Ende führen, mit Ach und Krach über die Ziellinie, sondern vollenden. Vollenden heißt, das, was noch fehlt, das, was du vielleicht auch verbockt hast, da, wo du Fehler gemacht hast, da, wo du eigene Wege gegangen bist, da, wo du schwach geworden bist, er wird es weiterführen und vollenden, sodass das Gute am Ende bleibt. Hey, das soll dir Hoffnung geben. Das soll dir zeigen, wie groß Gottes Gnade ist. Du wirst am Ende deines Lebens, ach, wenn wir dann später mal Jesus sind, wir werden zurückschauen und werden lachen und werden weinen vor Freude und werden sagen, hey, wie haben wir das nur geschafft? Es war alles Gnade Gottes und es wird gut sein. Und das, nimm das mit jetzt schon in deine Situation, wo du sagst, keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Keine Ahnung. Gott, ich hänge hier in den Seilen. Ich weiß nicht, was der morgige Tag bringt. Wie soll das noch gut werden? Und die Philippa waren vielleicht genau in der gleichen Situation, voll unter Druck und haben nicht gemerkt, dass Jesus da ist. Manchmal spüren wir Gottes Nähe nicht, gerade in den schwierigen Situationen. Wir rufen und wir rufen und dann brauchen wir Menschen wie Paulus, die uns sagen, ich bin überzeugt, der, der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, der wird das auch weiterführen und vollenden, bis Jesus wiederkommt. Nimm das mit, lass dich nicht unterkriegen, Gott ist mit dir.